0: 我在民进后这阵子呢，大家非常关心五倍券这件事情。行政院长苏贞昌呢也讲得很明确了哈，第一个五倍券一定会推，那大概就是在十月左右了哈。第二个原本在想说啊，之前三倍券洗公单饼奖出几千啊，政府退三千等来了哈啊，其实不一定这个叫三倍，但名称不是那么重要，拿到口袋里面的钱才是真正的钱啊哈。三倍券的做法是民众掏一千，政府给三千。但是五倍券希望比照，因此就是民众掏一千，政府给五千。可是很多民进党立法委员公案、啊，你那里丢了哈？这一次的问题是比上一次更加严重，大家口袋没有钱的问题更加严重的情形下，你还有人家掏一千，因此行政院长苏贞昌说，这个口令 l l i n g 大概没能提起清楚来了直接发五千块给你。然后呢，也有民进党立法委员说，啊，可不可以这个面额不要是两百块以上，一百块，然后让这些小的摊贩呢都可以雨露均沾，这是一个真点来了。而这一阵子呢，包括民众党、包括国民党呢，都说啊，你卖花街的券啊，你就直接发钱是会怎样呢？为什么你对钱这么在意呢？你如果直接五千块现金给民众，这个不是更好用吗？大家都活不下去了，你真的还担心他把钱存下来吗？如果我们在谈五倍券的时候，恐怕我们得先回顾一下去年三倍券发下去，到底发的对还是发的不对？到底帮助到了谁？到底有没有严重的替代问题产生？大家把三倍券拿来买柴米油盐酱醋茶，而想要刺激振兴的这个效果到底是如何？我们在了解三倍券的时候呢，其实台湾真的很少很少，不管是政府官员或者是民间的这些业者。或者是学校的老师有真正去研究到底三倍券民众的消费行为是如何？今天我们非常荣幸，在去年发了三倍券之前，这位老师呢就先做了一个问卷工。如果你领到三倍券，你要怎么花？当你真正拿到三倍券，而且真正把它花掉之后呢，这位老师再去又做一个问卷，说：“那请问你到底真的怎么花了？”结果发现，台湾民众呢，嘴巴说的是一套，真正拿到券之后呢，拿去怎么样消费呢？跟当初的这个消费意愿呢，有很大很大的差别。今天有话好说呢，要从三倍券使用的这个经验，再来谈谈五倍券有没有办法把它改得更好，做得更棒。非常荣幸，我们来欢迎政治大学企业管理系的特聘教授别人地别教授，你好
1: ，你好，新窗好，各位大家好。
0: 我先看到那个别老师您的研究，我就觉得怪怪的。第一个就是很多民众在您做调查之前，哈，说哦，我这个券要拿给老婆，嗯，我这个券要交给爸爸妈妈孝顺他们，我这个券呢要给我女儿拿去那个怎么样怎么样？结果后来大家都还是自己拿来放口袋。然后我也看到说很多民众在你的调查呢，在还没拿到券之前呢，他说我要去旅游，我要去住大饭店。结果真正拿到券，就拿来去做，不管是吃啊，或者是买衣服啦、啊。我还想请教您的是，说去年的三倍券，台湾的消费行为真的是一个很特殊的一个方式吗
1: 、呃？哦，好，呃，请容我从源头讲起哈，这个调查。好，呃，我觉得看任何的民调哈，大家要先了解这个调查背后的背景。那我要先说明哈，我这个调查是没有任何委托单位。呃，也就是它不是政府委托，也没有任何单位给我预算、嗯，所以是我单纯因为我自己是做消费者研究的，我单纯是因为自己好奇，好，那我动用我自己的钱做的一个调查，所以我要先声明，样本并不多，嗯好，而且因为呃预算不够，所以呢，我用的是很简单的网络问卷调查，好，并没有补实体的样本。嗯、那我在呃刚刚信聪您提到的，在发三倍券前的时候。我做了一个调查，很快只有三百多份的样本，好，三百二十二份。那呃，这是有原因的，因为政府在拟定三倍券政策，我不知道大家还记不记得那个时候政策也是不停地在修，是，因为一直有声音嘛，是。所以我没有办法定案我的问卷，好，因为我并不是接受政府委托，所以我并不知道他们打算推什么样的政策
0: 。他修你只能跟修，着那我就跟着
1: 修，所以我不停地修，然后一直到政府公告他的定案，我就立刻要上线问卷，然后到开始执行。就是开始三倍券可以用，就已经不算钱了。好，所以我是很赶的一个情况下做出来的。那然后这个三倍券的使用期限还蛮长的。那等到我估计照政府公告的数字，已经蛮高比例，过半的人都已经用了，我就开始做后测，就问他实际的使用了。那这就产生了一个呃前后不一的现象。好，不过这个前后不一，我在进一步解释之前，我也要先说明一下。就是我的，因为要鼓励大家讲真话，所以我是不记名的。也就是我的前侧和后侧并不是相同的人，嗯，好，就是他们都是自由回答的，因为我也没有没有办法送他们说什么填问卷得好礼都没有。他们纯粹就是来填问问题，就是他觉得对这个议题有兴趣，他来填个问卷。好，那呃，所以到底是谁填我都不知道，所以这叫做前后侧是不同样本。不过我也检查过，基本上他们的呃人口的。背景轮廓是类似的，嗯哼，那能够填网络问卷，所以表示呃是有一定的社经地位，是，也就是说呃老人家、喔、小朋友这种是排外的，因为网络问卷嘛哈，是、喔，那他也要有办法用手机点或者上电脑，那他可以填这份问卷，所以我的样本里面，呃大学毕业的比例比主计处的一般人口比例稍微高一点，好，所以大家可以把它想象成就是一群消费主力的人在填的。啊，这也是我最关心的，就是消费主力到底是怎么看这件事。那接着就出现一件很有趣的事哈，就是在呃领之前的时候呢，其实还蛮多人表示他会想要呃领虚拟的券，好，就是在看到蓝色的这个是前侧，大家会觉得虚拟券还不错哈，因为市经地位高嘛，很多人已经会电子支付了哈，或者是会用信用卡啦的等等的。可是等到真正的领完以后呢，真正要领的时候，其实是领。实体券的人多，那这个最主要的原因是因为，呃，大部分我们会想要用这个券，你当然希望发挥最大效益。我先不管你是买日用品还是买额外的东西，你会希望能够发挥这笔钱的最大效益。可是实体券，店家可以搭配很多的活动。嗯哼，电子支付或者是我存在信用卡，几乎没有什么太多可以搭配的活动。少数信用卡会有银行说，他帮你加码一点点，好加个几个 percent， 可是很难有发挥它额外多的效益。也就是说到最后，大家发现我要领实体券的话，可能某一家量饭店他就推出一千变两千，或者是什么就就加倍，嗯、那我这个钱不就可以放大了？好，这个那个是比较经济学上的概念，我待会留给邱教授来解释。所以我觉得相当可惜的就是，上次的三倍券至少在这一点上，我们鼓励电子支付，好，当时也有一个目标，说希望更多民众使用电子支付，希望促进这件事，可是并没有把电子支付如何让它可以扩大效应一并设计进去、嗯。那这次我看到呃政府有在说要修正这一点，我觉得很好，真的要修正。好，就是呃，它有一个关键点，从厂商这边来讲，好，店家。他要有办法确认这笔消费是来自于这一个三倍券或五倍券，嗯、是，所以他会给你额外的一个加码的赠礼，或者是什么，那这样才有效用，才能发挥乘数效应，才会刺激经济嘛。嗯。另外一个是使用者端，身为一个消费者，如果你的钱包打开，看到几张券不太一样，跟新台币不一样，躺在那儿，你会觉得我有一笔叫做额外之财。那你可能就会想要多花钱，甚至花在一些非日用品上。所以某种程度，行政院长呃说的说我们要用印这个券是有道理的，嗯哼，因为他会感觉是额外之财。是，那一旦变成电子支付，他如果就进到我的信用卡的账里面，我就完全忘掉这件事。在心理学里面，我们有一个叫 endowment effect， 就是是我的就是我的了。它融入我的钱包，不管是实体或虚拟，只要融进去跟我其他的钱都一样的时候，我就不觉得它是额外的。所以你要让它有额外感
2: 。嗯哼
1: ，就是如果以振兴经济的角度来看，我现在强调，如果以振兴经济的角度来看，一定要让它有额外感。好，这也是我想要强调的，就是发券一定要想清楚是振兴经济还是纾困，是，这是绝对不一样
0: 的。是，这是一个很重要。的。不过一开始可能那个毕教授也说得很清楚了哈，那他是自己用自己的钱来去做这个研究，他觉得说应该要了解一下大家的消费行为，所以他没有拿学校的钱，没有拿教育部的钱，没有拿政府的委托案任何钱，因此呢，在这个局限下呢，他的样本数很显然，你要去推估前台湾两千四百万人的消费行为、哦、是没有办法这样推的。再来是呢，在样本分布上，它确实也会比较集中在可能是高知识、高射精、能够使用数位的这一群人身上，它也没办法去所谓的非常均匀的年龄分布，或者是性别分布，或者是教育程度分布，它都这这是有它的局限。但它很重要是台湾唯一一个学术单位、学术学者来去做前面还没领券钱的意愿跟后面实际消费行为。做的一个研究，尽管两批可能是不同人，但他还是有很高的一个参考价值。但是他绝对没有办法去推估两千四百万人就是这样消费，这是一个局限。好，那我们回到一个很重要的这个所谓的数位券，苏贞昌苏院长讲得很清楚，这一次要真的好好去推数位券，而且应该要加码。那加码当然第一个会牵涉到公平性的问题了哈，但如果就刺激的效果来讲呢？如果做数位券，它就可以降低很多印制成本。如果做数位券的话呢，它也许可以鼓励发展电子支付，乃至于其他我们可以附带的这些效果。可是去年的三倍券呢，是做的不成功的，嗯，不能讲失败了哈，真的是不成功。我们来看看别教授所做的这个民调拍摄，我们来看看上次那一、那先前那一张，还没领券之前哈，百分之三十二。说呃，只有三十二说要领实体券，可是真正发了呢，变成六十二去领。那本来有五十三的人说我要领这个绑信用卡领数位的，结果真正开始之后呢，变成三十五。那本来说要拿给家人的，刚刚讲这个，然后大概大部分都放到自己口袋来的，然后。这是一个很特别的行为。我们接着欢迎第二位特别来宾是中央大学经济系的教授邱俊荣，邱老师你好，训崇好，大家好。很显然，去年绑信用卡这个政策，如果我们要说所谓的振兴，所谓的刺激景气，所谓的点火，这个政策是失败的。呃
3: ，的确是哈，就像刚刚呃，别老师也提到了哈，呃，这个所有的这个行为哦，其实都是诱因机制产生的哈。那去年的所有我们看到这个业界的这个搭配的活动哦，在这个数位券上面其实是比较难用哈，比较难处理的。那当所有的民众发现哦，所有的优惠搭配措施。都是用这个实体券在做的时候，那当然大家就很容易改变他的行为啊，的确是这样。那不要忘了一件事情，就是说，这之前哈，在前行政院长在赖院长的时候，他曾经有一个呃政策目标哈，是应该是到二零二五年呐，全台湾的这个行动支付啊要到百分之九十啊，那个是一个非常呃远大的目标哈。但是很快的，现在已经二零二一年了。好，所以我们离这个目标可能还有一点距离。那当然大家着急，所以为什么从去年的三倍券，或是现在的五倍券呢？大家都离不开这个呃数位券这个议题。那非常也也非常希望能够借着这样的这个推动的机会哦，让我们的这个电子支付或者是行动支付能够更蓬勃的发展哈。但是去年我们谈这个问题的时候，其实就有讨论过哈，譬如说呃，为了要鼓励这个大家使用数位券哦。要不要呃采取一些这个更强的诱因来做哈？举个例子来讲，如果你用这个数位券的话，呃，额度可能更高哈，就给你的这个钱可能更多哈。但是因为这个当然都有很多考量了哈，譬如说这个是不是会有这个歧视这个非。嗯、呃，这个电子支呃电这个的这个我们讲就不会用手机那些人，对对对对，或是偏乡，或者是老人家，或是的等等。好，所以这个东西在台湾哈很很有趣，就是有点投鼠忌器了哈。那我刚刚在开始前我也开玩笑我说这个事情哦，如果在韩国可能就没有这种考量了。好，我举个例子来讲哈，他们当初韩国当初为了要这个呃发展他们的汽车产业哦，是拼命的盖高速公路，还没有多少车子就拼命的盖高速公路。哎，那个很容易被骂说你是不是盖蚊子公路？好、嗯，但是他为了要做这件事情，他可以盖很多的高速公路，或者是说他为了要推广这个信用卡的这个使用，他可以搭配很多的这个租税优惠的措施。所以他们在做这些事情的时候
0: 是比较呃往前看，比较、這個。只不过他可能就是下次就选不上了。<笑>但但我要请教邱老师嘛、嗯，我就想说，那可不可以？因为我我知道我有很多朋友，好像我自己也是这样，本来是先绑信用卡。嗯。后来看到绑信用卡没什么好处，对、嗯，那因为它有少数的好处，还要跟年轻人去抢。那之前我们的那个来宾也有谈到这件事，因此我就 w h a t e 绑信用卡，我去领实体的这个三倍券，我拿三倍券我去餐厅呢，本来是两百可以变两百五，五百可以变八百，或是买牛排可以送鸡块等等的这个行为，它就有 CP 值就高了。对我就是消费的心态就会变好了。是啊，但我想问，如果我们还是想降低印质成本？鼓励数位券，您跟国发会也熟了啊，港北山永兴什么 e c o p o n 我就下载在手机，嗯，虽然它是数位，但是它就是券，嗯、那我这样验店家，店家也很容易嘛，手机去下载一个 A P P， 它就直接去扫一下，就可以直接拿到钱，嗯，国发会不能做这种事，我觉得应该要做了哈，其实就是两件事情
3: ，就是呃，无论如何就是提高使用数位券的诱因，啊，那这个诱因可以从很多方式来。第一个那额度是一件事情，那这个东西当然呃有考虑的空间哈。另外一个就是像刚刚信聪讲的，你用一触碰这个方式，因为经过了一年的时间，其实一年时间是很长的哈。我们在发展任何的，譬如说过去这一年哦，因为五 G 的应用开始越来越普遍了哈。那事实上我们在呃做这个电子支付比例其实也越来越高，特别是你看哦，现在我说实话，去年刚开始的时候，呃在学校要我用圆锯教学，我是百般的抗拒，是哈。那现在我都非常熟练的。好，因为经过这个疫情的磨练大家在这种呃这个电子工具的使用上面，其实已经慢慢的成熟了。我倒觉得今年的时机哦，来推刚刚像呃信聪讲的这 e c o p o n 或者是呃其他可以透過電,子載电子支电子载具
0: ，对，我想现在其实都是一个好时点，而且我们也必须往前进。好，所以整个国家如果我可能要拜托呃行政团队还是要记住那个裴教授的这一份研究了。哦，嘴巴上说要用数位券的。最后很多都没用，是到底是因为数位券难用，还是这个消费心理，还是说是绑信用卡？其实绑的信用卡就类同现金的这个概念，这个真的要这一次避免。好，还有一个很重要的问题我们来看看，当初讲家这不能讲不义之财了因为政府的钱也是我们纳税来的但确实是天上掉下来的一笔，不管三千块五千块，这一笔理论上真的，我经常讲说这种钱要乱花只有这么一次机会，乱花花的有道理。嗯，因为乱花才能救台湾。可是很显然，大家呢都是勤俭为国。嗯，钱都拿来买柴米油盐酱醋茶了、嗯。我们来看看，在这个还没领券之前的意愿呢，只有百分之二十二说啊，我只会拿来就做小笔消费。有百分之五十六，說我一概都给对。嗯，就是百分之五十六的人呢，会啊，没有没有拍水。那个后撤之后呢，本来只有二十二趴呢，在之前说要小笔消费，但是之后呢有五十六趴，本来说要花一点点钱只有百分之二十二，可是后来有百分之五十六的人呢，都是拿来买柴米油盐酱醋茶等等或是衣服这些的。那本来要说一次大笔花下去呢，有百分之七十八，可是真正拿到券，只有百分之四十四的人。我们来看看去年的三倍券。当然，大家还是花得很开心。不过，包括审计部他们认为说，这个其实替代效果还是并不理想。我们来看看、嗯
3: ，三倍券，三倍券，三倍券。为什么叫三倍券？因为让你一千变三千
2: 。行政院去年发行三倍券，抢救受疫情冲击的低迷消费市场。为了抢得商机，地方政府还有业者纷纷卯起来加码，甚至推出送房送车的好康活动。所谓的三配券，就是把一千变三千，实体券、数字券并行，面额两百元起跳，但不能用于电商网购，也不能找零。种种限制不利于商品铜板价的业者，像是基隆庙口仁山路上就有高达九成的摊商拒收三倍券
3: 。我们这种小摊摊商比较不符合我们的利益啊，因为他那个面额比较大，啊，因为那个也不找零啊，压很多在身上的话也很危险之类的，啊，不见得那也没有人负责
2: 、啊。那我们希望说。呃，大家消费是尽量超过那个面额一点，可以扩大他的一个消费效益。那不找零这个原则也是一直都在。行政院自豪，三倍券创造一千多亿的经济效益。不过，消费者到底把钱都花到哪里去了？真的有发挥加成的效果吗？
0: 就直接用悠游卡，那、啊、拿到
3: 那个三千块，你知道吗？我就每天坐公车。我做到最后十二月，就问家里说、欸：“要买什么东西、啊？”我去市场买一买。所以他这对那个刺激<咳>经济就没有效果
2: 。像柯市长这样的用法恐怕不在少数。根据正大气管系特聘教授别连地的研究调查发现，有五成六的民众是小比多次消费，而将近七成领实体券的民众是购买必需品。在消费项目的部分，以日常餐饮最多。占了四成，其次是低价消耗材，而休闲娱乐只有六从结果看来，振兴经济的效益似乎不如预期。接下来的五倍券要如何引导消费者花费在额外的消费上，值得政府好好思索。记者综合报道。
0: 我们再次强调，我们无意说别教授的研究是可以推到全台湾的消费行为，但它是一个重要的参考。我们再来看看别教授的研究当中呢，到底去年的消费券大家不？去年的三倍券，抱歉，大家拿来做什么事情？我们来看看呢，最多呢，在第三个百分之四十，这当然是复选的，然后所以它会超过百分之百，百分之四十拿来是做日常的餐饮不是吃大餐哦，嗯、大概是吃中间或者是一般的这个额度而已。嗯、日常餐饮是最多的，低价消耗材是其次。哎，李老师，什么叫低价消耗材？就是、呃
1: 、就是一些像洗洗发精啦，哦，对这一类，就是
0: 呃，所以平常就算你没券，你也得买的这种對買的东西、嗯。对对对对，洗发精啦、沐浴露啦、嗯、對對對對这些东西，刮胡刀啦这种的、嗯。好，然后我比较好奇。百分之二十一是拿来买衣服對
1: ，对、啊，不过我的衣服也有特别写是日常衣着，
0: 也不是高级，也不是礼服對對對，也不是、嗯、对，因为我
1: 想区分替代效果跟它的就是百分之二
0: 十一可能就是拿来买 T 恤啦、啊、polo 衫啦、啊就是、牛仔裤啦、啊，呃，也包括平常的鞋子啦。嗯、但你如果拿来讲特殊场合，一是只有百分之，呃、不是百分只有两趴啦。哦这个就可能是礼服啦，或者是那种高级的西装啊，或者我想
1: 了很久的一件衣服
0: 、嗯。這,这个很少。对，但我们还是有一定比例是去买小型耐久材、住宿、旅游，然后也许是特殊的就是生日啦，带家人去吃一顿好一点的，这个也有十四趴。但我请教一下别教授，我无法理解，我们发振兴券的目的是要振兴经济，对，是要把钱。流到那一些产业里面去，流到民间，但我们还是有五五趴流到日常公共交通，那就是流到台铁、流到高铁、流到所谓的那个公车悠游卡，悠游卡就很像柯皮克市长一样，三千块拿来慢慢做，八块八块这样子。如果是敬老的话、嗯，这有任何道理吗
1: ？啊、呃，这个就是呃，我们没有办法控制消费者的使用，呃，这个，嗯，消费者他拿了这笔钱，他如果当做是他自己的，他就是就是我的一笔钱了，是，他就是当做日常的消费了。嗯哼，我觉得这个最大的问题是在于说，呃，你能不能让他觉得这是一笔意外之财？嗯，好，我们在前测的时候，我有问消费者说，你会不会觉得这是一笔意外之财？其实那时候很多人是觉得会的，相当高比例都觉得这叫意外之财。可是从后测你就发现，他的行为上，这个钱一旦给了我。而且使用期限那么长，这就是我的钱了。而且我是花一千块去买来的哦，所以这是我的。那我当然就是我日常的使用。更何况，如果我不确定未来的状况是好是坏 ，OK， 我会倾向用在我非要消费不可的地方。我会倾向把它存起来慢慢用，因为我对未来不
0: 确定、嗯，主要是这个原因。那我就想到一个两难的问题了哈。吼理论上，民众要接受，就是要让这个券越好用越好，对，使用范围越广，使用期限越长。但如果越广越长的话，那么这个意外之财的心理就会降低。對,对，嗯，我我还是想问，所以您会建议五倍券的期限不要太长，使用范围不要上从什么那个坐飞机，<笑>下到买盐，通通都可以用，要特定使用范围跟期间吗
1: ？啊、呃。我必须说，今年状况跟去年又不一样。是好，我们每一次的发这些任何的券哈，都要看它的时空背景。当年的消费券，它是经济议题。嗯去年的三倍券，那是疫情。是。今年的五倍券，是疫情更严重。嗯，是。所以今年你看到大家很多在讨论的，其实是把纾困跟。振兴混在一起了，所以我们要求要现金，因为纾困应该是发现金。那我们现在如果把时间拉长，然后什么都可以用，事实上概念是纾困。所以如果概念真的是振兴的话，应该时间要短，应该只放在需要振兴的产业。可是我相信我们的政府绝对不敢这么做，事实上大部分的政府也不会这么做，因为你这样很容易得罪被你。没有被你列入白名单的产业，而且每一个产业里面都还可能有人受到疫情影响多，有的人少。那你让消费者一般民众使用不方便，大家会群情抗议，这个都不利选举。所以关键我要回来讲，关键还是纾困跟振兴这件事，大家没有把它离得很清楚。那现在看起来政策走向五倍券是想要振兴，是好，因为我们就叫振兴券嘛。可是从另外一个角度来看，从去年三倍券的例子，我也很想问的是，我们到底需不需要振兴？振兴？因为如果我们要什么地方都可以用，特别是这次受到冲击最多的是餐饮服务业。餐饮服务业，你要让大家能够出去吃饭，疫情一定要好转。疫情好转了，好像不用振兴，自然会有报复性的消费。是，就是去年的三倍券，看到那那那几个月是，呃，我们的数字增长，就是刚刚信聪你讲说那个数字这样看起来很不合理，那这事实上是增长嘛？可是这个增长可能不见得来自于三倍券，是来自于消费者自然发生的，关久了闷久了的报复性消费。是。那如果我们这次五倍券要让它能够发生，上次就是呃一样能够发生說，说我们可以用在那些譬如旅游。好，譬如是用在餐饮，那就一定要疫情好转。既然疫情好转了，为什么还要振兴？这些产业自然会上来。所以显然这次大家比较需要的应该是纾困，那就要限制使用范围了。可是这又矛盾了，因为会影
0: 响选票。好，我们很多东西会卡在一起了<笑>就是说当。最理想情形就是说，我们先搞清楚这一次发这个钱，花了一千多亿，这是应该要花到一千五百亿啦。因为本来政府只要出四千，现在他要出到五千，所以要花到一千五百亿的情形下，我们目的到底是要纾困或是振兴？当然，嘴巴上所有人都说我要振兴，嗯，可事实上没有办法离得那么清楚，对，因为其实振兴目的也是为了纾困，对,對。纾困特定的一些比较惨的产业，产业下的这些商人以及他的所谓的家庭等等等。可是呢，我再请教一下，包括那个别老师跟邱教授，我们如果来看这个了哈，那我我觉得啦，如果就学术你们来看的话，这都很很不严谨的批评，很不严谨的推估，很不严谨的自吹自擂。所以就学者来讲，说他这到底得攻啥？可是我们大概也只能这样子谈，很无奈。这个是呃，我们来看看，这个是。呃，监察院审计部中央政府总决算审核报告，哎、呃，很多在野党也是拿这个来批民进党。我们来看看他其中针对三倍券的说法。呃、哦，我开始让我找一下了哈，这是三百一十五页的地方。诶、欸、诶、欸，快到了，快到了。好，他谈到说呢，第一个，这个三倍券呢，实体可以亲友带领。所以很方便，那因此呢，再来就包括说接受电子支付的店家不够多，银行回馈实在太少，而且又很复杂，所以本来要印的这部分不够，所以要再加印了很多实体券，导致于整个预算在暴增，在叫原本一千五百万份要花七亿多的钱呢，再增加四亿多来去印券。好，来再讲说呢，经济部的说法是说，那到底效益怎么样呢？经济部说，我去拿这个所谓的绑定信用卡，它的这个因为你要花超过三千，嗯，它才会回馈你两千，所以有被回馈两千的这些人，他到底花了多少钱？他们去算，平均每一个人的消费额是五千八百块，所以拿这个五千八百块。去推算两千大概就两千三百万人，所以创造出一千多亿，嗯，审计部说闹哪嘛，你的圣像啊，因为这小,、嗯、就小学生也不会这样算、嗯，所以他说你这个很不严谨。那这个把它打回票之后呢，我们来看看呃、啊、经济部的说法了哈，请导播让我看一下，经济部说达到千亿说呢。这个也就是刚刚审计部在批的，确实他的算法就是说，你有去绑信用卡，然后你消费超过三千块有回馈两千块的这些人呢，平均消费呢是五千七百八十五块，嗯，那累计消费是一百零二亿，所以他用平均每个人五千七百八再去乘以两千三百三十二万人，所以得到一个数字呢，就是一千三百四十九亿，所以经济部说，哇，你看三倍券好到不像话，我们创造了一千多亿的这个经济效益。嗯，那说实在，这个算法我不知道邱老师能不能接受然啦，因为很多人大概听不下去。嗯，不过，如果我们从另外一个结果看到，哎、欸，零售业的这个营业额呢，飙高了，餐饮业的营业额也飙高了，然后财政部拿到的这个营业税。也飙高了，嗯，所以看起来是有用，嗯，可是那也是刚刚别老师所说的，你也许就是消报复性消费的行为出来，跟三倍券不必然有关系。我还是想请教，审计部说你这个推估实在是很荒谬，嗯，然后经济部说呢没有，我就是一个 s 利的这个推估，嗯，我们真的有能力去判断分析三倍券的经济效益吗？呃，我想非常困难了哈。其实如果真
3: 的比较好的研究啊。应该是要做年度别的比较，哈，这个可能是比较好的，哈，就是说去年在没有疫情或者前年在没有疫情的时候是什么样的状况，现在是什么样的状况，这是第一件事情。第二件事情，事实上信中已经给答案。了。好，那给答案就是这样：如果你纯粹从这一个时期的消费来看，包括我们刚刚看到的，无论是零售业的销售额，或者是餐饮的销售额，零售业还创新高。是，那我们知道它其实就是两种原因。好，一个就是报复性消费，好，那一种就是可能是三倍券的效果。好，你怎么区分呢？好，但报复性的消费有时候是消费的这个延迟嘛，好，所以呃，任何做出来会有一个具体的数字，说呃，三倍券的这个效果是会使得 GDP 成长多少？当然，其实都一定不够严谨，哈，这是一定的，哈。那但是你要说它不是三倍券的效果，你也很难推翻它，因为从数据上，在这个时期的数
0: 据上，它呈现的是这样。只不过我们没有办法确实去区分它的效果是什么，所以我们就会变成乌头公案，就是变成你也没有办法说它很好，你也没有办法说它很差，你也没有办法，他说非推不可，你也没有办法说推了一点用都没有
3: 。我们应该这样讲，哈，其实消费界的替代效果，它是早就有的事情，哈。全世界最早推的，譬如说日本早年在推的时候啊。大家就知道它的这个替代效果是呃很大的哈，那所以会有刚刚毕老师做出来这个替代效果都不意外，这是非常正常的事情。那我只是这样说哈，这个我们就去判断几种情况，呃，所有如果我们觉得正兴券会产生的，譬如说替代效果的坏处啦等等哈，现金更严重。好，所以至少剛剛现金
0: 一定更严重。对，
3: 就任何角度来看是好，所以它一定会有。刚刚毕老师讲的很清楚，你一定要去创造所谓的额外感。刚刚也提到了，是如果要有所谓的乘数效果，那你一定要确认这个消费是来自于这个所谓的这个振兴券。好，那我们也看到了，其实去年如果某种程度来讲啊。呃，大家从感觉上，其实呃，为什么大家觉得它可能比之前的零九年的消费券要来得好啊？其实我们看到，就是说，厂商的搭配活动其实是非常多的，是吧？那这个是在零九年没有看到的，加上地方政府哈也做了这个呃非常多的这个促销的活动，所以这些东西哦，比起零九年来，大家事实上我们只能这样说哈，因为严谨的这个效果啊，通常需要比较长的时间才做得出来，就是包含的像零九年这个消费券的效果。呃，到后来中研院的研究出来，也是经过好几年以后才能够有比较严谨的这个研究出现哈。所以去年的三倍券，现在就要说它有多少的成果，我觉得是言之过早。那所以这个东西就会比较看，呃，我觉得最重要的就是两件事
0: 情，就消费者的感受跟业者的感受。了解。好，所以它是不是有达到那个效果？换句话说，我们现在急着去骂三倍券有用没用，五倍券有用没用，其实都太早了。对，我们也许就把心思换出来说，有没有一个方法？嗯。政策引流，对，透过三倍券或五倍券的发放方式、使用方式，嗯，来达到说我们想要点火的特定产业，或是避免浪费我们的资源。我们来看看这个然后这个其实也是很有趣的，就是刚刚那一张 C G 的另外一个完整版，呃，绿色的是前侧，在还没领到券之前，百分之四十七的民众说我会拿券来做住宿旅游，嗯，可是领到券之后，甚至八。百分之四十三的民众说我会拿来买小型耐久材，那只剩下百分之二十。可是百分之三十八的民众说，哎、欸，我可能会拿来吃吃喝喝哦，变成是百分之四十。嗯，好，那个问题就在于说，第一个，我们到底希望振兴的有没有特定产业，还是我们希望不管，就是雨露均沾，全撒出去？这是一个搞清楚。第二个，如果我们有特定想要振兴产业。请问别老师，有能力透过政策引流吗
1: ？呃，我可以应该说尽量，嗯，好，政策其实是引导消费行为的，那永远都会有一些意外，或者是想，或者是他的行为就跟你预期的不一样。可是我们可以尽量的引导，是好。那呃，我必须要说，去年的三倍券真的在这个部分的引导是做的不足。我很希望是今年的五倍券可以调整。好，之所以我会特别问这些品相，而且你看到品相问得很细。是我想要区分出来到底哪些叫做日常消费、嗯，哪些叫做额外消费。那日常的我就当它是替代效果。所以呃，一个很直接的结果就是，你可以看得到，如果是领虚拟券的，嗯哼，如果是领领虚拟券的，它事实上花在日常必需品的，就是会比较多。OK， 领实体券的，它花在还是其实还是日常必需品多了。是。可是相对花在额外的会多一点，也就是三成。换句话说，哈，再怎么好，我们的替代效果都有高达七成，高达七成。如果照我的调查数据，当然我再次强调，我的数据不能够代表台全台湾的消费者。可是我那时候之所以做，我就很希望说，政府能不能自己做一个大规模的调查？他自己做更严谨的调查，然后仔细去分析，去分析出来消费者到底多少是替代，多少是实际的额外消费振兴，用在他想振兴的那些产业。是，那这样我们才知道下一次做要如何改进。那如果领实体券是比较有效，接着下一个问题应该是思考的是，实体券的成本实在太高了。是的。所以这个所谓的有效，有三成的人是花在额外实体券花在额外消费，是看起来比较有效。像请注意，只是比较。那这个多出来的数字能不能够比我们花下去的成本，实体券的成本更高？这个是政府要算，因为我没有数据在手上。嗯哼、嗯嗯嗯，我觉得这是政府算得到的。嗯，好，你可以算一下說，说真正领实体券，然后它产生额外消费的，有没有超过我们发券的成本？嗯。那当然，我们都知道成本越低越好。如果像这次可以有一个、e、coupon 之类的，我们就可以省掉这个成本，然后还是有那个额外感。是，我们就是怎么样，不管它是实体或虚拟，给消费者一个额外感，它比较可能花在额外的消费。是。那另外呢，也要靠这些需要振兴的产业，有没有办法多给一些加码的优惠，消费者就比较倾向往那个地方走。所以，譬如说，当然业者自己要努力，他可能要推出一些优惠。可是，政府能不能另外再加码？就是这个期间，这几个需要振兴的产业，如果他们愿意在这个时候多做什么努力的话，政府的纾困对这些产业纾困再加码。是多管齐下就可以诱导我的行为过去了
0: ，也就是拜托拜托，我们已经有了消费券的经验，我们也有了三倍券的经验，拜托这支五倍券可以做得更加细腻一点点不过我们来看看，呃，请导播让我看第十张 CG， 第十张 CG 我们来看看实际的这个三倍券跟五倍券那当然就是说，那个面额的部分，最小面额目前还是两百块。等一下也要请教，因为有人说、啊、拜托你哋用八块打个俾你米大讲咪拍赢嘛，唔你用只八块卡好可是这也是两难，就是你如果面额低，那就替代掉。面额高一点点，你譬如说吃一碗牛肉面，你好歹要一百块一百二。啊，冷八块俾你呐，我叫两个小菜都要冷到冷八块，那就是额外消费啦，额外吃两个小菜啦。啊，如果你是一百块，我八厘块，或者一张一百块，我搞几个踏里站，那就没有太大意义。不过我们来看看了哈，那张数现在看起来，五倍券的话是一千块三张，五百块两张，两百块五张，会不会有一百块不晓得？但重点是印制成本。三倍券我们花了十一亿五千万，十一亿五千万在印制还有相关的行政成本，那五倍券，我们现在出估要花二十亿以上。嗯、那罗芳毅人是说相去不远，但我怎么算都相去很远啊？<笑>因为你看，你只多的花多一张券而已啊。可是你的钱是多一倍、嗯。那怎么会要花到这么多？这是一个。第二个，一定要花这么多吗？如果你把大量的这些用 equpom 的方式。而去思考，不要再跟什么信用卡，除非信用卡可以提供很多很多加码，否则你就是用 eCoupon 降低实体券的成本，不然你花了二十亿，你如果没有达到这个二十亿的刺激效果，啊，真的是很划不来。我们来看看数位券在这一次，很显然又是一个重要的议题
4: 。行政院将要推出五倍券，并希望提高数位券的比例，业者对此也表示赞成。毕竟也有的使用，来赔，能找您的话是最好。第一个是零
3: 接触嘛，好，第二个就是说在数位券的使用上，对我们整个数位支付上面也是会有
4: 助益的。去年发行三倍券，政府就想要推动数位绑定，财政部联合八大公股银行寄出优惠，经济部还加码抽奖电动机车
0: 。要是跟我们合作的商家呢，那我们就可以提供最高百分之二十的回馈。或者是买一送一的呃相关的优惠活动，总经费达到新台币 1.25 亿元。
4: 政府大力加码，成果却不如预期。数位绑定三倍券的比例只有不到百分之八。由于三倍券数位绑定的方式，让店家无法辨认消费者是不是使用三倍券付款，所以很难让数位券也享有优惠，自然降低民众绑定的意愿。此外，数位支付很常用于网络消费。可是三倍券却不能在电商使用，更让民众对数位绑定兴趣缺缺
2: 。仍然有一些呃消费者其实是还是会选择数位，好，那这些大概会维持，但它的成长速度的确比我们原来预期要少蛮多的
4: 。但是今年疫情爆发，民众和店家为了避免接触，相对更愿意使用数位支付，渴望有助于数位券的推广。如何让民众使用更加便利，将会是数位券能不能提升比例的关键。记者黄元军整理报道
0: 。我邱老师，我们还是来看这一张了哈。去年三倍券的时候，大家说一定要股东这个所谓的数位电子支付啊、嗯、等等的，嗯、实际上领数位券只有百分之七点六一，百分之九十以上的都是领实体券。嗯，好，第二个，我们真的要花二十亿。这个二十亿就只是印制成本、运输成本、发送的这些行政成本，这几开了淡薄玩 o 呢？嗯，啊，我们这样说哈，我
3: 当然完全赞同哈，要扩大这个数位券的比例哈，这是一定的。但是哦，如果我们在谈所谓的这个刺激效果，我说实话，这个批评这个所谓的呃成本哦，事实上如果从呃所谓的凯恩斯的学理来讲，是一点意义都没有。好，为什么呢？道理很简单，第一个，这个如果我们的效果没有到二十亿，那太离谱了。啊，那这个完全没有办法想象。第二个你知道遇到这种状况的时候，人家这个我们讨论现在这个问题最早的大师是怎么解决的吗？他是把一堆失业的人找来地上挖个洞，发钱给他，明天再把他填回去，发钱给他。这个比印制还更没有意义。他主他主主要的目的只有一个，就是把钱发出去。好，那我们在运输、在印制、在如果你真的要说的话，政府支出就是 GDP 的一这个一部分呐。政府在花这个钱的时候，直接就刺激了 GDP、哦。不，卡恩是一定选不上的。的<笑>对，但是我的意思就是说，如果你真的要照这套学理，如果你不照这套学理，就像北老师讲的，如果不发，可能也没有关系啊。但是如果你已经要发数位券了，你就已经相信这一套理论了。当你在相信这一套理论的时候，事实上你再去 argue 这个东西哦，就变得会有点没意思。嗯连挖个洞再把它填回去这么没意义的事情都可以做了，更何况我们在这个过程里面，政府在花钱本身就是刺激 output。虽然我也不见得完全认同，嗯、但是如果我们要采取这样的思维来做这件事情的话，这个东西其实就没有什么太多好,
0: 好。那回到第二个，刚、嗯、刚我们谈到了、嗯，因为有一些民进党立委说，能百块拍歹用啦，一百块较好用嗯。嗯而且他其实那个说法说一百块才有办法说大家拿去面摊，嗯，买个鸡排，买个臭豆腐、嗯，两、嗯、百块你就不太容易造福那些小资本的这些摊商，应该要发行一百嘛。我要在路边还热了，我不觉得说我如果拿了两百，我就不去吃蛋章卤味多好吃，我
3: 多加一点啊，平常吃少一点，我现在有机会多吃一點雞排就买三份这样。对，如果你要从两百变一百，第一个印制成本不是更高吗？好，你就更多一张了嘛？好，类似这样子，可能多好几张。好，第二个，其实这个东西就是这样。我们从这这次的讨论就发现，大家觉得好的，对个人觉得好的，对整体都不一定好。譬如说发现金就是，啊，成政府成本最低，大家拿到钱最高兴。但是你对个别好，但是对整体来讲，效果其实是我们上次在这个节目谈过，我们今天没时间谈。但是哦，你要不发我也赞成，你要发征信券我也赞成，但是千千万万不能发现金。好，它的恶果实在太大了。包含现在面对同膨的问题，面对投机的问题，面对各式各样我们上次谈的问题啊，所以刚刚别老师讲的，我非常同意，就是就这个振兴券呢，呃，就振兴的目的来讲，我们现在啊一定有替代效果，这是一定的。但是怎么样去创造那个额外感，这很重要。其实哦，你我们凭良心说，你说去年没有创造额外感吗？已经很努力在做哈，譬如说呃，我们看的这个动支券也好啦，好预放券也好，客庄券也好，就是希望能够这些呃钱哦引导导致的这个乘数效果能够发挥在我们希望去的那个东西。是那这些搭配的券过去是消费券的时候是没有的。好，那这次呢其实很努力做。那我的意思是说，呃，可能别老师的意思是说，在数位这个部分做的可能不太够。好，那呃，对我们要这个振兴所谓的这个呃数位支付这件事情，可能。不是那么的好，那这个我都同意。好、嗯，那我们就是呃尽量来做。那这个东西某种程度还是很重要。那就像刚刚讲，这个科市长好像刚刚很有意见，对不对？嘴巴说，然后哎，你看科市长到十二月不是还是努力的想把他的这个剩下的券花完吗？然、嗯、后你如果不现实。就没有这个效果出现了所以这个部分哦，柯市长虽然有点意见，但是这个东西你从他刚刚讲的其实就很清楚，你一定某种程度的现实要去做这些事情，是呃限限制这个使用，限制使用范围我倒是没有那么担心，因为这个东西你不太可能去拿去买金元嘛，买机械嘛，好的一定是呃平常的这个批发零售或者餐饮服务，这个倒比较不需要担心。我倒是刚刚
0: 别老师也谈到很重要，如果说你要振兴特定的产业，嗯。譬如说，摊商，譬如说住宿、旅游、观光，嗯、或者是什么交通，或者是游览车业者，理论上你应该再加码，嗯、用一鼓碰的方式再加码上去，他、這個、才能刺激的、嗯嗯、不不，我再请教一下，白老师、呃，我们希望这一次可以对一些比较小型规模的业者，不管是摊商、游览车或者什么那个旅游啊什么的，能够有比较大的帮助，有没有办法透过引流？去帮助到他们，直接一个就是说一百块，那就牵涉到您的专业消费心理。一百块如果有这样子，譬如说一张、五张、十张的话，会不会因为这种不同的硬币发行面额，使得贪商使得那种小额的这些业者得到最大利益
1: ？呃，会，可是这个答案不能这样讲。OK， 好，呃，面额越小。越容易产生替代效应
0: 。嗯 ，OK， 了解。对，
1: 因为面额越小，我就拿去买我日常的小小的一些东西了。嗯，那我们希望帮助摊商，可是我真的很想要反过来问一个，就是如果疫情受到控制，摊商的消费是不是我日常消费？是，嗯，是不是不管你有没有三倍券、五倍券，我都会去买卤味？是，所以。关键，你要振兴摊商的生意的话，根本不是靠三倍券、五倍券。嗯，了解。我觉得这件事是混在一起谈了、嗯。就是对于那种摊商，摊商生意不是额外消费，是我的 daily， 我的日常，我就是会去逛夜市，我就会吃这些东西。嗯、只要没疫情，我就会去吃。那这时候的券的效果是什么？反而是说，一个叫做我的金额我就加码嘛，多买一份豆干，多买一份什么。再来一个是摊商，他如果想要抢这个券。他就会说啊，你现在来买的时候多送你一点什么？是，好，就是你一定要有相互的投入，否则它
0: 就是我日常消费。了解，也就是所有的摊商不要以为券就平白无故会到你手上。嗯、对，如果你所有的人都想对应，嗯、想所谓的促销，对，钱就不会到你手上。嗯、那还有重要什么叫做帮助摊商、嗯？如果我一个月的营业额是十万，我发行五倍券之后。我还是拿到十万面额的这个五倍券，对我有什么帮助？就没我应该是说，我还是有十万的现金营业额，再加个五万的这个五五倍券，这个才叫我帮助。所以可能要思考一百块、两百块这件事情。不过我们来看看了哈，这个东西要特别再请教别老师。疫情对三倍券替代效应影响，这个比较复杂一点点，能不能麻烦您、哦好
1: ？好，我解释一下哈。在下面有分两类的受访者，一类没有影响，一类有负面影响。呃，不是这个住比较高的，不是他人数多哈。事实上，我们那时候调查的时候，不到一半的人表示他家里的经济、他个人的收入有受负面影响。是，请注意那是去年好，我是再次强调，今年情况不一样、嗯。去年的时候，不到一半，只有四成多的人说他的经济有微幅受到影响，多半的人是说他没有受到影响。那如果他回答没有受到影响的话，他的消费就在日常替代效应就只有六乘八。嗯 ，OK。可是如果一旦有负面影响的话、嗯，他的替代效应就有七乘三。嗯。这个意思很字，其实这个概念很简单，就是我的经济受到影响了，那政府给我的钱就变成纾困、嗯，不要再想要我振兴经济、嗯，我一定想办法存起来下个月用，一定拿来买日常用品、嗯，买柴米油盐，可是如果我没有受到影响的话，还是有六成八哦，请注意，大概就是七成左右会有替代效应、嗯，所以都会有七成。所以我自己推估，就我自己的数据，我自己推估，今年疫情影响是更大、嗯，对不对？所
0: 以替代的问题，替代效应
1: 应该更严重。所以政府如果这次的五倍券设计的不够精细，然后所有的厂商提出来的方案不够的话，今年会真的叫白发了，就是大家都拿来做替代。尤其是我们现在看到国外疫情一波平，然后又起来，又平又起来，我们不怕吗
2: ？
0: 怕。
1: 我们真的会怕，那我就会想办法留着这个钱，或者它就是替代嘛，我就我日常生活，然后我另外的现金还
0: 是把它存起来。消费者会有阴影知道。对，邱老师，那就是非常非常重要的资讯，就是说，第一个，我们一直担心 Delta 在秋冬再来一次，對嗯、再来一次，你就算二十倍券也没有用，我也不敢出门去用，这是一个。第二个是今年受到冲击，很显然比去年更严重。对、嗯，那这个表示就是说呢，其实这也表示不应该排付了哈，因为一排付呢，没有影响才会拿来去乱花的这些人就通通不见了，那通通都替代掉了，所以不应该排付。对。再来就是今年民进党政府的考验会更加严峻。是。花了一千多亿，大家会想看你的效果是什么？可是这个环境其实是很艰困的。对。可以再怎么做，再怎么思考这件事。好，我想啊，其实最重要的就是说，呃，你要
3: 想办法把这个活动啊炒成一个像类似像嘉年华这样的事情，好、uh -huh. ，就是让全民消费变成一个像节庆一样的事。但是你像北老师讲的，这个有一些先天的限制，就是说，呃，疫情的控制到底是不是好？好，那但是无论如何，就是说我们这个怎么样让这个呃振兴券发挥效果，还是要想办法让呃更多的这个呃诱因出来。好，那这个东西还还面对一个非常重要的问题，就是说，呃，刚刚老师讲的非常正确，过去这一年以来全世界所有国家的储蓄率都在提高，是好，从美国开始都一样。为什么？第一个没有办法消费，好，第二个面对更不确定的未来。那我们要知道，我们亚洲的国家本来储蓄率一向都非常高，好，那所以遇到这种情况我们就说。我们可以说，这个振兴券哦，大家都会有点担心它的效果哈。但就像我刚刚讲的，就是，呃，只有两种选择，要不然就是做，要不然就是不做。好，但是就像呃我们刚刚讨论的，大概发放现金哦，是不会考虑的事，也没有效果，也不应该做的事情，这是非常明确的哈。那所以现在我其实我们今天讨论是非常有意义的，就是说某种程度我们确定了。呃，除非我们就不做这个事情，努力的去让这个疫情控制，然后让大家开始，嗯，这个恢复正常的消费。如果真的要呃做的话，那现在可能也想不到更好的方式来做。那我们只能在呃振兴建的这个政策上面哦，怎么样去呃这个包含去年的这几种方式，除了它持续以外。就是在数位券的这个搭配措施方面哦，应该要更多元的设计，然后把它炒成一个像
0: 消费节这样的气氛，对后半年的这个经济才会有比较有帮助。那邱老师，我请教，您会担心接下来刚所谓的大家储蓄率高，对未来很不确定，甚至很悲观的情形下，接下来台湾经济的动能，乃至于因为其实这两年大家都印钞票嘛哈，所以美国的钱进来之后，大家在看到股票啦、啊、房市啦、啊、等等都一直涨。通货膨胀，对，或是整个整个经济问题，嗯，会是台湾接下来的很重要隐忧吗？呃，当然，其实
3: 好，现在最麻烦的就是我们上次也谈过，从整体经济数据来讲，是一点问题都没有，我们有超过五，甚至要超过六的经济成长率了，好，所以从整体的数据来看是好的，但是就是现在就是我们上次提的，现在是 K 型的问题，哈，那 K 型的问题真正要解决哦，还是。特别是内需服务业，还是要靠整个疫情的呃缓解才有办法来帮助这件事情啊。但是这是很重要哈，就是我们看到美国的经验哦，特别是发现金纾困的时候，很容易会养成呃很多，它可能长期来讲本来就不应该在市场上存活的这个产业或企业啊，他们叫僵尸企业。所以我们在这个过程里面要想的事情就是说，呃，我们现在的这个原则是雨露均沾。但是不要忘记了，台湾哦，在整个未来产业发展里面哦，在现在无论是疫情也好，五 G 的发展也好，将来我们产业面对最重要的一件事情叫做数位转型。好，那在这个过程里面哦，呃，我们就要区分了两种情况，一种就是，呃，他只要你给他鱼池的，啊，一种就是他愿意，呃，你给他钓竿，他愿意学着怎么钓鱼的，啊，这这这样的两类的这个产业或企业啊，我们必须要在这一次的这个发展过程里面哦。努力的把它区分出来。好，那呃，雨露均沾当然对纾困是一件事情，但是就像刚刚呃信中也讲了哈，振兴其实是最好的纾困。你要在这个振兴呢，你必须要让市场去维持一个，我必须要在这个过程里面拼搏，我才能够继续维持在疫情后活下去的那个那个呃机会、嗯。呃，我想这个机会哦，是在我们这个发治式的剧里面必须要兼顾的。是我们最担心的就是说。在这一次的疫情里面，养成很多的依赖心理。反正我赚钱是我的，但是我不行的时候，那政府就要帮助我。好，那是政府的天职，就变成是这样。是，所以我们要所有的这个振兴或者是纾困措施哦，一定要避免发生这种状况。好，一定要让市场上能够知道说，呃，我现在哦，譬如说我现在发振兴券 ，OK， 你我发的是没有错，大家拿到了，但是你必须通过自己的努力，你才能争取到这些券。是，但是如果你一旦发放现金的时候，这些机会可能都不会存在。非常谢谢裴、嗯
0: 嗯、老师带给我们这么重要的一些资讯，也希望政府继续上次的一些问题，然后这一次。更细腻的这些改进。谢霆。来自不同国家的车手展开数百公里的单车旅行，前往日本中部三重县
3: 。哇！
0: 欣赏稻米梯田与捕捞贝类技术，骑铁马游日本。周四晚间九点就在公视频道。
1: 我觉得人生就是不停地在。